0: Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, aqui estou hoje, parece, quase que sinto que o jogo terminou há 20 minutos.
0: Sim, sim, foi, esta recuperação foi assim, muito rápida, foi, fiz um pequeno update do software para acordar de mim e agora já aqui estou.
1: Olha, o jogo 1 das finais da NBA, os Phoenix Suns venceram os Milwaukee Bucks por 118-105, eu diria que o resultado é até um pouco enganador porque a vitória conseguiu ser ainda mais confortável para os Suns só que para o lado, do lado dos Bucks provavelmente até não diria que é uma noite que sabe a vitória mas é uma noite que não sabe tanta derrota porque o Giannis jogou termina com 20 pontos, 17 ressaltos 4 assistências, provoca talvez o lance mais icónico deste primeiro jogo da final para aquele desarme a LeBron James na final de 2016 e provavelmente abre mais o desfecho da final sabendo que Jenny que está, mesmo que não esteja a 100%, que está capaz de fazer aquilo que fez ontem.
0: Ah sim, sem dúvida. E a verdade é que o Yanis, enquanto esteve em campo, jogou bastante bem. Não teve tanta bola como, pronto, provavelmente terá quando estiver completamente... Fresco no corpo, se for dizer, ele entrou com muita energia, mas viu-se que foi perdendo um bocado da mesma, porque pronto, né, foi uma... já é um pequeno milagre ele estar uh, uh, em campo, sequer mesmo nesta fase. Mas quando jogou, jogou muito bem. E aliás, basta ver, né, este jogo essencialmente pronto, começou razoavelmente equilibrado, uh, com os Santos com alguma vantagem ao intervalo, mas razoavelmente equilibrado, e foi na no terceiro período, que se cavou essa maior distância. E foi também nessa fase em que se viu o maior descanso do Yannis e aliás, basta ver, o plus-minus é uma estatística sempre complexa de avaliar, pronto, não, não super fit digna para avaliar o que aconteceu no jogo, mas neste caso é notório que dos cinco titulares dos, dos, dos bugs, todos tiveram um plus-minus negativo, e bastante negativo, na verdade, menos o Yannis que teve o um plus-minus de um,
1: Exato, o Yanis, um positivo todos os outros na casa das dezenas, é, negativo, de negativos. 14, 11, 17 e 16. Sim.
0: Ou seja, não é fácil, é, não é difícil olhar para a estatística e perceber que foi quando o Yannis estava de fora que os Suns uh, aproveitaram. Os Suns durante o jogo todo uh, foram explorando o ataque ao sexto e até o jogo interior para o Drian e mas quando não estava lá o Yannis fizeram isso ainda mais e cavaram essa distância. Muito bem. E eu acho que outra coisa, que pode consolar também os Bucks. Embora tenha sido uma coisa que nós tínhamos previsto, que é uma maior inconsistência de performance dos Bucks versus uma maior certeza de performance dos Suns, mas a verdade é que os Suns ontem fizeram um jogo basicamente perfeito, salvo uh, um ou outro uma outra problemazinho aqui e ali. Mas fizeram um jogo basicamente perfeito que, por mais que eu seja fã do modo como os Suns têm jogado e a minha previsão era no sentido de eles serem melhores uh, não, nem eu prevejo que eles sejam tão intensamente certeiros como foram ontem aliás, tipo uh, a única pessoa do 5 do titular dos Suns que não lançou assim, bastante bem foi o Jack Crowder que lançou muito mal teve 0 e 8 de campo 0 e 5 da, da linha de triplo acabou por ter um belíssimo jogo a nível defensivo e, ou seja, foi um jogador muito importante aliás, teve o melhor plus-minus de sim titular apesar de não lançar nada ou seja, ele foi muito importante de outras formas mas foi o único que estragou um bocadinho aqui a, a estatística dos Suns e acima de tudo estragou com aquele lance livre falhado já lá perto do fim que se o Jack não ter falhado esse lance livre os Suns teriam estado perfeitos da linha de lance livre e os lance livres foram uma das grandes vantagens dos dos Suns em relação aos Bucks neste jogo, porque né, os Bucks terminaram com 9 em 16 pois. E, os Suns, e os Suns ficaram 25 em 26, ou seja, quase perfeitos, e a verdade é que essa diferença uh, é basicamente a diferença de jogo, ou seja, uh, acertar os nossos livros ajuda muito e os Sands nesse aspecto tiveram basicamente perfeitos.
1: Em relação ainda aos Bucks, antes dizíamos mais individualmente aos jogadores dos Suns, este, este jogo do J. Crowder já agora acaba por ser o, a carreira do J. Crowder, ele tanto vai já era assim no Zitt, já era assim no Celtics ele tanto intervala jogos em que parece que, que é um dos melhores lançadores de três da NBA, com jogos em que por muito que tire parece que está, parece que está a lançar de um 25º andar para acertar no chão <risos> e não consegue mas Exato. dos Bucks, com tudo aquilo que disseste, e lá está, a diferença de lances livres foi 16 pontos e eles só perderam por 13, é possível olhar para estadisticamente para esta equipa dos Bucks e ver que o Chris Middleton também esteve bem, 29 pontos, 7 saltos, 4 assistências, mas provavelmente aquela um dos jogadores, e que nós demos destaque aqui muito nos últimos episódios, uhum. e que ajudou a equipa a seguir em frente sem o Janis. O Joe Holiday fez, justamente teve uma noite para esquecer, eu acho 40 minutos, 4 em 14 de campo, 0 em 4 de 3, termina com apenas 10 pontos, novas assistências, 7 ressaltos. Está perto de um triplo-duplo, mas longe daquilo que os Bucks precisam dele para que a equipa consiga chegar ao título.
0: Sim, exato. E ele defendeu bem o QB, mas no ataque esteve muito desesperado, o lançamento por isso simplesmente não entrava, e é daquelas coisas, eles os Bucks para ganharem precisam de um Drew Holiday a fazer as duas coisas porque se ele defende bem e está desesperado no ataque então voltamos ao que eles tinham com o Bledsoe antes né o problema do Eric Bledsoe é que defensivamente era consistente mas no ataque era brutalmente inconsistente fraco até, muitas vezes o Drew Holiday, que é muito melhor jogador que o Bledsoe mas a razão para nós dizermos que ele é muito melhor é por conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo ou seja, defender muito bem com a energia, mas não deixar que essa energia despendida no, nos movimentos defensivos se depois transfira para um cansaço no ataque. Ele, por norma consegue fazer as duas coisas. E ontem não foi isso. E também ajudou. Não terá sido toda a diferença. Porque também, né, Porque eles perderam por 13 pontos. O Joe Holiday teve 10. Não é expectável do Joe Holiday que tenha 20 e tal pontos todos os jogos. Não é bem esse o jogo dele, até porque ele faz mais assistências. É outro tipo de jogador, mas 10 é muito pouco, e não só 10, mas 10 a lançar desta forma. Ou seja, claramente eles precisam de. A grande diferença é que, pronto, os Santos tiveram os três jogadores a fazerem todos, os três melhores jogadores a fazerem todos tre... a sua tarefa no ataque, enquanto que os Bucks tiveram dois ontem, e precisam dos três também para lutar de igual para igual.
1: Eu acaba com tantos pontos como lançamentos falhados Mas vamos Exato. então para, para as melhores histórias uh, do lado vencedor diria que Chris Paul teve uma noite estava há 16 anos à procura disto e quando chegou o momento também não se intimidou 32 pontos, novas assistências e sai com o Bobby Portis no bolso uh, 4 em 7 de 3 claramente a mostrar que não só uh, vai acabar com isto porque quer ser campeão como provavelmente já que vou ser campeão, eh, quero o MVP também.
0: Ah, sim, sem dúvida. E uh, acima de tudo, é um, o Chris Paulo que tem é esta capacidade de jogar o jogo dele independentemente do que está a acontecer no jogo. Tanto que ele, até quando começou, no início dos inícios, o lançamento não estava super a entrar e tanto, <coughs> eu estava até um bocadinho mais concentrado em fazer os outros jogadores jogar, muitas bolas para o low post, para o Drianne não estava mais a ser aquele floor manager, mas quando foi preciso cavar a distância, foi basicamente o Chris Paul que decidiu, ah, pronto, vamos deixar de brincar, vou começar a, a acertar ainda mais precisamente, e então, estou a falar de um base, não é o Chris Paul é um base bastante baixo, comparativamente, não é? é mais alto que, que nós dois, mas não obstante, bastante baixo para a NBA e termina com 12 em 19 uh, não é normal não é tipo, é uma eficiência não muito vista porque são uns 12 em 19 em que ele basicamente não entra para o sexto que essa é a parte também importante de perceber porque não é, porque às vezes há bases que são mais eficientes porque atacam muito o sexto uh, e pronto e têm esses lançamentos fáceis o Chris Paul nesta fase da carreira já mal entra para o sexto e geralmente quando entra para o sexto é com a pura intenção de passar para fora para um triplo raramente entra para o sexto sexto ou seja, tudo isto são <coughs> triplos e midrangers e que ele acerta com uma precisão assustadora e vê-se claramente que ele, está, <coughs> que ele está muito determinado em, em de facto finalmente alcançar este, este sonho que tanto perseguiu um, não é tanto que até houve uma coisa, já não lembro bem como é que foi a frase mas foi apanhado um momento quando eles, quando eles ganharam as Clippers o um momento entre ele e o, e o treinador Motti Williams, em que o treinador estava tipo, basicamente a dizer, tipo, chegaste à final, podes festejar. E o Chris Paul estava a tentar ser todo estoico, a dizer, não posso, tenho, tenho de manter concentrado, tenho de manter, pronto, esta frieza. Uhum. E o Motti Williams basicamente dá-lhe o um abraço e diz, porra, podes, <risos> tipo, tipo, relaxa um bocadinho, tipo, mas isso dá bem para perceber... Em que ponto estão nas suas mentalidades, não é? Tipo, o Chris Paul sente -me mesmo esta necessidade de não posso baixar a guarda nem um segundo, até porque qualquer momento de descanso que o Chris Paul pudesse ter, eu estou plenamente convencido que ele quando foi diagn diagnosticado com o Covid e teve de perder aqueles jogos, ele se já estava concentrado em ganhar mais ainda ficou essa, essa paragem forçada, acho que lhe lembrou, tipo, a qualquer momento tudo pode começar a correr mal, portanto não podes baixar a guarda nem um segundo, e isto foi um jogo que, o um jogo de Chris Paul, é personificação de alguém que sente que não pode baixar a guarda nem um segundo e que vai trabalhar para ser brutalmente eficiente e atacar na jugular a todo momento até, até ganhar o até ao último segundo do último jogo e ter isto ganho. É fascinante.
1: Mas aqui alguns destaques e aproveito para te lançar este desafio. Se o Troy Young é o Hakim Olajuwon e o Luca Doncic é o... o Michael Jordan, o Draymond Hayton, que faz 22 pontos e 19 ressaltos no primeiro jogo de uma final em que participa, será o quê?
0: É, não, Exato. Sendo que estas analogias são... Uh, ao final de algum tempo né, tornam-se analogias complicadas porque começas a tentar uh, forçar a metáfora uh, com toda a gente. O Sam Bowie deste draft é claramente o Marvin Bagley, o Bagley não é? Tipo, sente primeiro ao rapaz, mas é relativamente fácil, ignorando quem é que foi escolhido primeiro e depois e essas coisas, mas é razoavelmente fácil uh, ver quem, quem é... O, o DeAndre Ayton neste draft é, obviamente, o Charles Barkley. Ou seja, potencial de estrela, mas abaixo dos outros dois. E uh, ainda por cima joga no Suns e ganha ressaltos em Barda. Uh, é um bocadinho diferente, um bocadinho mais alto, um bocadinho mais esticado. Ou seja, a nível de estilos de jogo, obviamente, estamos completamente noutros, noutros planos. Mas uh, o DeAndre Ayton uh, tem-se mostrado claramente, uh, nesta analogia, o Barkley do draft, uh, no sentido de... Uh, mais outra estrela que, não sendo a escolha, entre aspas, certa, é uma escolha que se está a revelar, de facto, com muito potencial. E até porque o grande direito, esta coisa boa que é, apesar de ser um posto relativamente tradicional, a agilidade dele permite-lhe ser útil, mesmo na NBA moderna. Ele é muito ágil, pelo menos ainda é, muito rápido nos pés, mexe-se muito bem no campo, e isso faz com que muitos dos problemas que postos tradicionais têm na NBA moderna não o afetem tanto a ele. Claro que ninguém vai dizer que o John Dayton vai conseguir defender um base rápido como outro base defenderia, não consegue, isso não consegue, mas consegue fazer o suficiente quando é posto em switches e em pick and rolls para se manter relativamente eficiente, ou seja, ele faz o suficiente para se manter útil na defesa uh, no perímetro, para que não tenhas de o tirar quando uma equipa faz small ball. Mesmo assim, por exemplo, ele sofreu um bocadinho contra os Clippers, quando os Clippers não foi tão eficiente como costuma ser, e tão útil como costuma ser por causa do small ball, mas ele consegue manter-se útil o suficiente nesse campo para depois ser brutalmente útil no ataque, como fazedor de bloqueios, como um homem que corta para o cesto em pick and rolls, e também como aquela válvula de escape, não é? quando mais nada está a resultar, quando os defesas, quando os Santos tentam fazer as penetrações para o sexto com a intenção de fazer o passo para fora, quando as defesas adversárias se mantêm todas coladas aos shooters e tiram essa, essa opção, por norma, uh, o posto vai atacar o ataque ao sexto, seja do Booker, seja do Chris Paul, e eles já estão muito aliados para saber que mal o posto os ataca para tentar bloquear o lançamento deles, eles têm o instinto rápido de meter a bola ali a flutuar ao pé do sexto, pode ir apanhar e a verdade é que eu tinha falado eu, se não fosse o Chris Paul ter apanhado um ressalto mesmo no fim do jogo, que a bola ia para o Eitan e o Chris Paul apanhou -a, eu quase tinha acertado logo no primeiro jogo na minha previsão 20, do, né? do 2020 do Ian Grayton, esteve ali quase, quase mas o Chris Paul roubou-lhe um um ressalto mesmo no fim, mas uh, teve muito bem também, uh, gostei muito de o ver a jogar, até.
1: Se há pouco falámos nas coisas boas que podemos retirar, uh, ou que os Epsos dos Bucks podem retirar deste primeiro jogo, as coisas, não é necessariamente as coisas más do, dos Epsos dos Santos, mas é as coisas que também ainda podem melhorar para os Epsos dos Santos, mesmo depois de um jogo, como tu disseste, pareceu correr quase tudo bem. Eu apontava duas coisas, uma claramente mais importante que a outra. O Tario Sarri desfez apenas dois minutos de ser lesionado. Não é o elemento mais fundamental dos Santos, portanto acho que também não é por aí que haverá algum problema. Mas o Devin Booker, que termina com 27 pontos, seis assistências, tem margem para melhorar porque teve uma noite para esquecer de lançamentos triplos só acertou um em oito.
0: É assim, e acima de tudo o que eu achei estranho foi que Devin Booker é daqueles jogadores que Olhando no abstrato, fora deste jogo, eu sempre que o vejo a jogar, eu penso sempre, ele lança tão bem triplo, porque é que ele não lança mais vezes? Eu sinto que ele às vezes lança pouco para a NBA moderna e para o lançador que ele é, fazia sentido ele lançar mais, mas o Demon Booker tende a ter a tendência de, se sente que o triplo não está a entrar, ignora o triplo e passa a fazer o seu jogo mais com entradas ao sexto e mid-range. Ele tende a ter essa mentalidade. Hum, eu lembro que até ele reparava nisto especialmente porque houve o um ano em que eu tinha no Fantasy e estava sempre à espera de jogos incríveis da linha de triplo do Devin Booker e ele tendia a lançar relativamente poucos triplos. É, é uma coisa que ele tem no seu jogo, apesar de normalmente lançar muito bem. Ontem não teve esse instinto, continuou a lançar e a bola simplesmente não entrava e, é... e eu sinto que é essa... o ataque ao sexto e a agressividade no ataque ao sexto isso traz sempre, tanto que ontem teve 10 em 10 da linha de lance livre Uh, mas o lançamento triplo dele eu sinto, pronto, ele às vezes tem estes jogos em que a bola pura e simplesmente não entra uh, e por norma não, ele para de lançar quando isso acontece ontem não o fez uh, eu acho que ele também sentia essa necessidade de ser mais agressivo, não? É? essa vontade de, de mostrar serviço continuou a fazer um bom jogo e defensivamente esteve bem, mas pronto mas é a verdade é que se pensarmos bem eu disse que os Santos fizeram um jogo basicamente perfeito. Fizeram um jogo basicamente perfeito em tudo menos a linha de, de triplo. Eles de triplo lançaram 32% comparado com os 44% dos Bucks. Portanto, e são duas equipas que lançam essencialmente a mesma quantidade de triplos. Não há uma diferença enorme. Hum, portanto onde um os Suns tiveram mais eficientes foi, em tudo o resto, tiveram muito eficientes, e no ataque ao sexto, no, nos, nos lance livres e tudo mais, mas os Bucks uh, tiveram muito melhores da linha de triplo uh, do que os Suns e mesmo assim ficaram a 13 pontos. Portanto, isso é quase um bocadinho desanimador para os Bucks, que é não é expectável que eles como equipa lancem melhor do 44%, portanto claramente o triplo não é a coisa que os vai fazer, não é aí que tem de melhorar. E também não é que os Santos lancem 32% da linha de triplo os jogos todos. Portanto, a, a visão ultra-pessimista disto era, se perdermos por 13 num jogo em que tivemos muito melhor da linha de triplo do que eles, o que é que vai acontecer quando eles começarem a acertar triplos bem também? É? Tipo, esse é que é o, grande, é o grande susto a ter em conta. Pessoalmente considerando que todas as outras áreas em que os Santos foram eficientes, não são sempre eficientes desta forma mas são áreas em que costumam ser bons de um modo geral portanto há ali alguma coisa que tem de mudar também na estratégia dos bugs provavelmente, também dependendo do que é que o Yannis pode dar e de quanto é que tem de descansar ou não mas pronto depois voltamos à eterna questão de é preciso fazer ajustes? Será que o Bud os vai fazer?
1: Exato. Bom, este, os episódios depois destes jogos da final querem-se um bocadinho mais curtos, portanto vamos para os nossos segmentos Tradicionais de final de, de episódio Hoje é o episódio 81 regular Portanto, A NBA está nos playoffs Mas nós continuamos nos episódios regulares E a pergunta que eu te tenho para o número 81 É uma pergunta de escolha múltipla Que não vais precisar desenvolver muito Qual é que é o 81 mais famoso Na história da NBA? O José Calderon, Que jogou com 81 nos Cavaleiros em 2018 E nos Pistons em 2019 O Mieoni que jogou nos Utah Jazz Ou joga em 2020 e 2021 os 81 pontos que o Kobe marcou aos Toronto Raptors, ou os 81 jogos que os Celtics fizeram na temporada 2012-2013, que não foram 82, por causa do jogo que foi cancelado no dia dos atentados de Boston. Eu sei que comecei por fazer a pergunta: o que é que é mais importante, mas peço-te a fazer uh, ordem decrescente do mais importante para o menos importante.
0: Uh, bem, a nível há coisas que eu já nem me lembrava. Uh, portanto, obviamente ficarão sempre um bocadinho mais para baixo, mas a nível de importância para a NBA, chamamos assim, uh, diria que o mais icónico 81 uh, é os 81 do, do Kobe, oh, até é. porque o coitado do Jalen Rose está sempre a levar com isso na cabeça no programa, tipo volta e meia, sempre que alguém diz o número 81, parece que ele começa a ter espasmos involuntários no corpo. E ele até tem bastante sentido de humor em relação a si mesmo, mas chega a alturas em que tipo uma pessoa que fica com pena dele uh, em relação a isso. A nível de 81 a seguir, eu já não me lembrava, uh, confesso, desse jogo falhado dos Celtics, mas é claramente mais importante do que o número do Calderón. O Calderón que perdeu, eu gosto muito do Calderón, mas não é um, um número icónico que eu pensei. Ah, claramente, o 81 do Calderón. Portanto, eu diria Celtics... Uh, a época reduzida por causa do atentado dos Celtics em, pronto, em segundo, seguido do Calderón. Pronto.
1: É, acho, Será... que é, acho que é justo, acho que é justo, até porque o Calderón, se fosse se tivesse sido o ponto áureo da carreira do Calderón a jogar com 81, era uma coisa, e mesmo assim. Seria... Mas não é,
0: não, é, não é o número que eu vou mais ao Calderón, não é?
1: Tipo... Exato, é, isto já foi claramente em final de carreira, longe Exato. daquele período nos Raptors em que realmente conseguia pôr as coisas a mexer. Draft Exato. de 1981, não sei se, se o tens à mão, mas sabes qual é que foi a primeira escolha, já que disseste que sou de 80 é que te dificultava?
0: Ah, estou aqui a armar-me em cowboy, mas depois, geralmente quando vejo lá escrito, tenho melhor noção, mas deixa ver, Uf. não será tipo uma coisa tipo Purvisel, não coisa assim do género? Não,
1: Mark Aguirre
0: marca
1: Guaia, marca Guaia, claro mas, mas este draft é a segunda escolha, Isaiah Thomas quer dizer, há outros jogadores bons, mas uh, o Isaiah Thomas é o único Hall of Famer deste, deste draft, um draft que teve, por exemplo também o Danny Ainge e o Larry Nance Larry Nance, pai de Larry Nance Jr o oh, Larry Nance Jr, filho deste Larry Nance e Isaiah Thomas Isaiah Thomas, Hall of Famer foi escrito por Detroit Pistons e marca depois da, da década de 80 é
0: sim, sem dúvida e não é que o Mark Aguirre foi um, um bom jogador da NBA e até outros jogadores deste draft, como o Buck Williams e o Tom Chambers, todos jogadores que até tiveram lá All-NBA Teams, ou seja, foi um bom draft de um modo geral, mas aqui, claramente, o melhor jogador era o Isaiah Thomas. Talvez não escolhido em primeiro por causa de, tipo, de, 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 ainda algum preconceito com a altura dele, não é? Tipo, na altura em que o Isaiah Thomas jogava havia ainda mais preconceito com bases que não fossem fortes fisicamente né? que não aguentassem a porrada de atacar o sexto, para assim dizer mas o é Thomas claramente depois ajudou a, a desmontar esse preconceito pronto, com a carreira brutal que teve né?
1: Para terminar, a final de 81, se, isto, isto é estranho porque isto foi quase ontem mas no último episódio estivemos a falar de, de como o Magic Johnson de primeira escolha em 79 foi para campeão em 80, o Larry Bird, ele é do draft de 78, não foi a primeira escolha, também só entra na época anterior, mas aqui na segunda época é uma das armas especiais dos Celtics para vencerem o título contra os Rockets em seis jogos, em que provavelmente aquilo dado mais curioso é os Rockets serem chegado a esta final, depois de terem terminado a fase regular com um registro negativo foram a sexta equipa do Oeste com 40 vitórias, 42 derrotas a uma equipa pela frente que estava a desenhar com uma das melhores da década de 80 e talvez mesmo a última verdadeira dinastia do Celtics que além de Larry Bird que termina com números também muito bons nestes seis jogos de final 15 pontos, 15 ressaltos, 7 assistências mas que tinha a Cedric Maxwell Que foi o MVP da final O Kevin McHale, o Tim Archibald O Robert Parrish, portanto Um rol de estrelas nestes Celtics
0: Sim, exato Ele, ele apanhou um Tiny Archibald um bocadinho Já mais veterano, mas ainda bom No sentido inverso um Kevin McHale Que ainda estava a criar O seu espaço no Celtics. o então Kevin McHale tornou-se Acabou por se tornar parte do Big Three dos Celtics Mas não era isso ao início Você era rookie ah, neste era, caso ainda né? Neste foi, caso ainda foi, era rookie era um, jogador de, era um jogador de banco ainda, um, e ele tornou ele manteve-se jogador de banco durante algum tempo, mas houve uma altura em que já era um, era um jogador de banco, mas com muita relevância. Ele aqui ainda, pronto, ainda só fazia 15 minutos por jogo, ou, ou algo do género, era diferente. Mas também, sem tirar, pronto isto claramente aqui, este campeonato do Magic seguido, campeonato do Bird lançou o que viria a ser uma clara tendência nos anos 80 não é? desta luta Bird Magic, Bird Magic constante, uh, mas também pronto, deve ser dito que uh, eu fui dar uma olhadela rapidamente aqui ao, à equipa dos Rockets e uh, não tenho em mente como é que chegaram à final, mas olhando para o plantel, choca mais que tenham chegado à final do que necessariamente terem ter tido o registro negativo antes, porque a equipa, eu olho para muitos destes jogadores e é um bocadinho de Balão e o resto. Tipo, o único jogador aqui, há aqui dois jogadores que são remotamente relevantes na história da NBA como o Mike Dunleavy um, e o Calvin Murphy e até o Rudy Tobianovic aqui no fundo do banco, mas isto era uma equipa pronto, que era um bocadito carregada nos ombros do Moses Malone e que de facto teve, o Moses Malone teve umas finais pronto, com o domínio que lhe era característico mas pronto, mas os Celtic claramente, mesmo já nesta fase, tinham, tinham mais equipa.
1: E pronto, terminamos este episódio uh, de jogo 1 da final da NBA. Esperemos que possamos estar aqui também para o pós-jogo 2 da NBA. Obrigado, quedas, por este, por este madrugar.
0: Muito obrigado, Will.
1: Um abraço a todos e até à próxima.
0: And only has a one point lead. Rear is putting the ball on play. He gets it out deep and have a check field.